0: Velkommen til en ny episode av Filmpolitiets podcast med en litt forskjølarusten stemme på meg selv, Marte Hedenstad, men jeg har heldigvis med mig en bedre røst, nemlig sigur vik.
1: Wow, bedre røst, det får vi nå se, altså kanskje i akkurat uh, ruhetskvalitet i dag, men Marte, det här er jo en podcast hvor vi skal snakke om nå av det din stemme liker allerbäst och kor din stemme er veldig kjent og tydlig nemlig House of the Dragon, det nye Game of Thrones prequel Vi ska ikke spoile nå i denne podcasten for det har vi nemlig en egen Game of Thrones special til å gjøre, så sjekk gjerne ut den hvis du vil høre mer om House of the Dragon, men det har kommet en del kule serier nå, så vi skal benytte denne podcasten til å, å ta en liten runde med serieanbefalinger Vi skal selvfølgelig start med å snakke om House of the Dragon og hvorfor den får terningkast 5 av Martha Henestad mm -hmm. Så ska vi innom den nye norske serien Nede, vi skal innom Netflix-serien Never Have I Ever sesong 3 Vi skal innom Better Call Saul, altså spin-off-serien og forløperen til Breaking Bad som nu endelig er ferdig med sin finalesesong. Ikke endelig fordi at vi vil at den skal være ferdig, men fordi vi fikk en fantastisk slut. Og så ska vi også trekke frem en uh, krimgodbit fra sommeren som Birger Vestmo anbefalt uh, da den kom. Under The Banner of Heaven, som er true crime-basert uh, mormoner-krim fra staten. Uh, så det er det vi har på menyen. Uh, og så er det jo sånn at... Um vi kjører en del podkaster parallelt om dagen. Altså, Ringenes Herre-spesialen, den har vi øh, dedikert til da, den nye serien øh, Ringenes Herre, maktens ringer, som begynner den 2. september på Amazon Prime videostrømmetjenesten. Der driver vi å nerde, så hvis du er glad i den type underholdning, sjekk gjerne ut Ringenes Herre-spesialen. Og så har vi da allerede nevnt Game of thrones specialen hvor vi nu er i gang med House of the Dragon, som da er øh, en spin-off-serie og en prequel til Game of Thrones som er i gang på HBO Max første episode ute, og det er den vi ska starte med å snakke om også i denne episoden minne også da kjapt om og nu bare skravler jeg Martha, fordi ja, du var jo litt ru rø, rø, rø i røsten eh, altså, hvis du synes at eh, våre podcaster kommer litt eh, trekt inn i spilleren din, og du bruker en annen spiller enn NRKs eh, app, så er det fordi at det tar en uke før våre podcaster träff eh, det som vi kaller da tredjeparts-app, eh, altså de andre enten det er spotify eller iTunes, eller noe enn du bruker for å høre på podcaster. Så hvis du vil ha våre podkaster med en gang de slippes, så er det i appen NRK Radio de kommer først. Og det er klart, hvis man skal følge serier som Ringenes serie og Game of Thrones, som man vil ha, det rykende, ja, få det rykende ferskt, så er det der det skjer. Også disse ukentlige, vanlige filmpolitiets podkaster som kommer på torsdaga, kommer da også først i appen NRK Radio. Og den appen, den eh går då och logga in i och det, inn, ikke det Ja,
0: den fungerar absolut bäst visst du loggar in och lagrar den bruker. Da blir den litt lättare att ha med och göra. Så gör det, appen den här kå radio alltså lite grann promotering for egne apper her i dag. <laughs> det er
1: promotering av egne apper, og, og det blir jo, altså det er jo Terningkast 5 som er gjennomgangsmelodien på de seriene vi skal ja. snakke om også, sånn sett så er det ikke en en podcast full av kritiske røster. Det her, det er en anbefalingspodcast, og vi starter da med en tur til Vesterås-Marte. I consider the matter urgent. That of your
0: succession... Who else would have a claim? The firstborn child. Rhaenyra, no queen has ever sat the Iron Throne. I will not be made to choose between my brother and my daughter. Where is duty? Where is sacrifice? House of the Dragon, forløperen til Game of Thrones. Eh, vi var jo ganske så store fans av Game of Thrones, Sigur men både du og jeg var veldig skuffet over den siste sesongen, sesong 8 da den gikk seg ferdig, på HBO nordik som det het den gangen, så var vi ganske skuffet.
1: Ja, jeg merker jo nå når vi snakket om det, at jeg tror du er mer skuffet enn meg, tror du, du har tatt det med deg, og, ja. og latt, det liksom latt det gro
0: og vokse. Bitterheten har vokst, siden. Men, men, men det, var en,
1: det var ikke en avslutning som stod i stil til all den gleden vi hadde, gjennom sesongene, det var det ikke selv om jeg fremdeles koser med med spesielt enkeltepisoder i, i sesong 8 så, så, så ja, helt klart ikke det vi hoppet på, og derfor så var øh, vi vært litt sånn, ikke matleg nødvendigvis, men det var ikke sånn, det liksom Skrek etter liksom sånn vi må få mer Game thrones, vi må få mer Game of thrones. men så begynte jo å, å liksom krystallisere seg ut noen uh, serieforslag til hva kan bli liksom flere andre serier fra det her det var en pilot som ble laget, men det vart ikke noe mer av det og så kom beskjeden da House of the Dragon är den første spin-off-serien ut fra det här gigantiske Game of thrones uh, vi så trailere, vi så draga, vi ble begeistret vi leste begge boka som det her ikke nødvendigvis er direkte basert på men som det hente sinne uh, bærebjelker ut fra, som heter ild og blod, uh, som er da uh, en slags sånn bakom historie skrevet av en fiktiv meister som handler om Targaryen-familiens regjeringstid i Vesterås, som da spenner sig de 300 åren cirka, før hendelsene i Game of Thrones, og det er jo da familien til Daenerys Targaryen som da erobret Vesterås og regjert Vesterås i mm. mange år. Og det er en historie med, med mange historier, og House of Dragons går da cirka 100 år in i den regerings hvor det er store tumulter og, og litt problemer med å finne arverøkkefølgen og, og få den meisla ut. Og det er jo en spennende historie som inkluderer borgerkrig med draget på begge
0: lag. <laughs> det gleder jeg meg veldig til se. Jeg har altså sett de fem første episodene, ja jeg så, jeg så en kjette episode også, men den ville jeg ikke vurdere, fordi der var rett og slett VFX-en, altså de digitale visuelle effektene, fraværende, fullstendig fraværende, så den kunne jeg ikke ta med mig inn i anmeldelsen min.
1: Det sto en sånn plakat, her kommer det draget, ja, det? det var bare sånn,
0: <laughs> der, så var det bare sånn to minutter med svart, og så hørte jeg noe lyd, og så sto det bare sånn VFX <laughs> opp på skjermen, så den er ikke helt ferdig, så jeg har forholdt mig til de fem episodene som var mulig å faktisk vurdere, og jeg har storkoset meg med denne Altså, the return to Vesterås, for å si det på godt norsk. Eh, og vi hopper jo da inn i denne historien, som du nevnte, 100 år inn i Targaryen husets regjeringstid, cirka, og det er i underkant av 200 år før handlingene i Game of Thrones, Uh, og det er en tid som er preget av usikkerhet på grund av dette med arverekkefølge uh, og det, altså usikkerhet når det gjelder arverekkefølge det oppfordrer jo til uh, renkespill og politisk maktkamp og intriger og visking og tisking i korridorene uh, i slottet på King's Landing
1: Ja, og jeg vil jo tro at de som er glad i historie også, også norsk, liksom kongehistorie som har hørt uh, vår uh, kollega-podcast Kongerekka, som Aris Endosen har kanskje, og som synes sånne ting er spennende, så, så mener jeg jo at det er uh, interessant å se uh, den denne serien, fordi uh, selv om den er litt uh, såpatt, og den har drager og overnaturlige ting og sånn, så er det jo først og fremst en, en dramaserie. Mm. Du har jo kalt den The Crown uh, med drager, enten, fordi uh, i likhet med The Crown, da, som er basert på liksom, det britiske kongehuset og, og det tingene der, så, så har jo du lagt merke til at den historieboka det her er basert på, den gir oss liksom, historiske hendelser, men å fylle ut og liksom se for seg hvordan samtalen på kammerset, hva er det som foregår, hvordan er det egentlig når det bare står dødsfall, ja. hvordan var dødsfallet, hvem var involvert, altså det er jo de her tingene som utbroderes da i det her fiktive landskapet, som likevel liksom kjennes litt sånn her, ja, øh, Politiken kan, kan jeg forstå, og her er det jo øh, selvfølgelig arveoppgjør, de ulike folk mener at de har øh, krav på, på trona eller bør være arving men det er jo også en feministisk brodd som er mm. veldig tydelig her.
0: Ja, for det er jo sånn at den som sitter på trona i denne tiden, det er kong Viserys den første, spilte på Eddie Consendine, og han har ikke klart å få en sønn. Han har fått noen sønner, og han har fått noen barn men dronninga sliter barna dør, og det er dårlige tider. Men han har en datter som heter Raynera, hun spilles av Millie Alcott innledningsvis i serien og så har han jo en bror da, som heter Prince Damon Targaryen spilt av Matt Smith og siden han kun har en datter så er det jo da Damon Targaryen som denne onkelen til Rhaenyra, som jo da er den rettmessige arvingen på papiret, men han er en trivelig fyr, og så er det da snakk om at Rhaenyra kanske kan hun bli gjort i tronarving, men i all verden, altså en kvinne kan jo ikke sitte på jerntrona, det vil aldrig mennene i dette patriarkalske samfunnet som Vesterås jo er Godtatt. Nej.
1: Og vi skal ikke spoile så mye mer her. Vi spoiler veldig mye mer i Game of Thrones-spesialen, så da kan dere som enten allerede hører på den bare følge med videre der, eller dere som vill höra mer kanske har sett första episode, för det är första episoden vi vi skravlade om i den mm. episoden som, som ligger ute där ehm um, så så är det bara att checka ut det men men jag tänker ju sån för dem som likt Game of Thrones eh uh, och som är på det här vilka av kvaliteterna är det som tas med vidare här och då tänker jag på både fantasy elementen och och mer dramaserieelementen.
0: Ja, alltså det är ju drager med här. Um, men i de fem första episoderna så är det på mode den drage drageaksjonen som vi kanske forventer att skal komme, og som vi har sett litt i trailer og sånn, den eh, kommer nok mot slutten av sesongen som en slags høydepunkt, vil jeg tro. Eh, det som er i denne delen av serien, i, altså innledningsvis i House of the Dragon, det er den delen av Game of Thrones, hvor det er dialogdrevet scener eh, hvor det prates på kammerset eh, om politikk altså om, ja altså alle disse intrigene, hvem er det som egentlig manipulerer hvem, ikke sant det er alltid eh, folk som eh, mener å ville det beste for eh, rike og det ville det beste for kongen, men hva er det de egentlig jobber for, ikke sant? har de egne motiver opp i ærmet, sånne type ting den delen av eh, Game of Thrones synes jeg jo var veldig god den som för det mesta utspelade sig i King's Landing. Och det är ju det som i måt det landskapet vi befinner oss i nu och det är ju stort sett King's Landing vi befinner oss i. Vi ska besøke besöka andre steder på Westeros också. Eh men först och främst så är det King's Landing som er hovedrollen nesten i den serien her.
1: Ja, og, og det foregår jo i en tid hvor veldig mye er på høyden, altså det har blitt brukt hundre år på å bygge veier, bygge King's Landing, og dragene er jo større, og, og eh, prakten er mer eh, prangende mm. i den her, så, så det är jo også en, en serie som skruer upp de faktorene fra Game of Thrones ganske bra, og eh, så er det jo eh, ikke en spoiler å si at det kommer en hemmelighet eh, inn i det här eh, fra George R. R. Martin, altså Game og tronsforfatterens eget hode, som gjør det veldig spennende for oss som elsker fanteoria, och som virkelig liksom, setter i gang en del muligheter for här universet og ditt videre liv. Sjekk gjerne ut Kjem specialen som sagt, for mer om House of the Dragon. Men du har da sett halve sesongen, Marte, og, og gir det en femmer, så jeg som bare har sett episode 1, jeg skal bare fortsette å kose meg her.
0: Bare fortsette å kose deg, som jeg skriver i anmeldelsen min, at det kan jo kende at noen vil synes at serien er litt treig, og jeg har sett rundt omkring på sosiale medier og sånn at de som likte mer aksjonspekka delen av Game of Thrones synes det kanskje går litt sakte. Eh, fordi det er dialogdrevet intriggedrama, men som jag skriver i har du sann for politikkens spill og de kongelige, hemlige liv da vil du storkose dig med House of the Dragon.
1: Ja, og det er jo ikke sikkert alle nysgjerrig, men hvis det er noen som er nysgjerrig, det er fremdeles en HBO-serie, mm -hmm. det er fremdeles symbol <laughs> nakenhet oh, yes. og ø, drøye ting, som ja, stort sett da, ikke nødvendigvis ø, ja, altså Det er 18-årsgrense. Ja, det er, 18 er
0: veldig, 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 veldig tydelig 18-årsgrense på House of the Dragon. Yeah. Så fra en serie som av og til er litt mørk, så skal vi til en annen serie som ja, kan være litt møk den også, men som er eh, langt lystigere i sin form, nemlig Nede.
1: Ja, en norsk serie som kom på Viaplay søndag 21. august, og som ligger ute i sin helhet, og det kan man jo si at House of the Dragon anbefalingen, den er basert på halve sesongen. Herfra ut så kommer anbefalingene basert på hele sesongen, sånn at her er det ting som er ute, og som vi jeg anbefaler virkelig å, bare for å det, House of the Dragon, første episode ute på appen HBO Max, så da vet dere det. Men nede i ja, norsk, jeg har skrevet overskrifter, er posttraumatisk galgenhumor, for dette handler da om um, Fanny, spilt av Maria Østgulen, som får livet snudd på hodet etter en ulykke, hvor bestevennen Kurt dør og hun havner i rullestol. Så det har liksom skjedd før denne serien setter i gang, og vi følger da opp handlinga med at Fanny skal liksom komme seg tilbake i sitt eget liv, mens leiligheten hennes blir vurdert for om den kan liksom gjøres handicap tilpasset, med tanke på liksom trappeoppgang og rullestolheis og, rullestol og sånn, så flytter hun hos søstra Fem, og hun må også liksom forholde seg til den gravide kjæresten til Kurt, som da er etterlatt, og som har en del behov for å, å ja, få, få ut flere ting, hun har en ganske eksentrisk mor eh, som har fått sig en ny kjæreste og, og dem er i livet og så er det jo flere ting som uh, er litt sånn skjurt i starten, men vi begynner jo å nøste opp liksom, sånn, hva som skjedde i denne ulykken det er noen sånn, litt sånn mystiske tilbakeblikk vi skjønner, eh, så, så det er spenning i motoren, men det er jo først og fremst bare en veldig velskreve og god og velspilt komedie eh, full av sort humor eh, og det er da Tina Rygg, Seriskaper, som er seriskaper og manusforfatter her som har jobbat på, på Sigur Fokkepurt og Basic Bitch blant annet skrevet veldig mye kult der og så er det også en regissør vi, vi kjenner godt fra før, Siri Seljeseth som da var både hovedperson og blant seriskaperne av unge lovene så det her kommer jo fra veldig gode skaperhender og det är virkelig en en serie som jeg ble bare liksom sittende og se og tenkt sånn, ja det här är eh väldigt bra eh, TV och en nog en sån halvtimmes serie altså, det är ju ett format som situationskomedierna ha, har haft tidigare men de siste åren så har ju både i USA liksom serier som Atlanta, Transparent, Master of None, eh Better Things och många andre liksom utforskar liksom som kan vi göra det här till dramaserier. Och i Norge så är ju liksom serier som Pørni, nemte Sigur Folkepurt, Verden er min, Kasko, Unge lovende, Ida tar ansvar och så som Bruke et litt sånn kjapper format Og kombinere komedie Med eh, dramaserie Og alvor og tematisk dubde For å liksom fortäl historia med en egen art och en en brodd som kanske inte vill ha varit lika tydlig vid stad föregått i mer eh sånt gamle traditionella tv-rama, och det här skulle ha varit episoder på 45 minuter og det skulle ha varit lite mer sån eh uh, ordentligt. Ja. Här det ganska eh uh, altså det är ganska skarpt.
0: Ja, och du uh, anmälte åt terningkast 5 uh, och det gjorde att jag Uh, gikk in på Viaplay uh, for å se denne serien da den kom på søndagen uh, Og slukte alle sex episodene i en sitting Det er tre, tre timer TV da, Martha? Det tre timer TV uh, som var helt herlig uh, Jeg må bare si at jeg elsker Maria Ausgulen uh, i hovedrollen som Fanny Og, og jeg syns også det der det lille trekløvre som vi, da, uh, som vi da får etter hvert med Fanny Og da FAM og... Og Jill spilte av, altså, spilt av Mari Hauge Einbu, og Jill spilte av Isabel Bråten. Det er altså en så herlig mix av humor og varme, men også kleinhet, sårhet og litt sånn vonde ting.
1: Ja, fordi det her er jo en serie som selvfølgelig liksom leker seg med situasjonskomikk og forviklinger, men den er veldig god på å la det eskalere. Uh, som i, i gode porsjoner fordi den, den tar seg liksom tid til å, å la den første kleinesituasjonen uh, være kleien lenge nok til at vi liksom får kjent på den men så uh, er den ikke serien tilfreds med å bare være der så den har liksom ofte liksom ekstra gir så den bare liksom dytter det hele enda litt lenger bort og det kan bli litt sånn hvis man går for lavtegnende humorfrukt her da så blir ofte de punchlineene litt sånn der opplagt men jeg synes uh, Nede klarer liksom å eh uh, överrask mig och mm. liksom ta det till platsa och det är liksom inte nödvändigtvis så med en gång att det skull eh uh, det, det er är väldigt mycket sån fina scener där som som jag synes liksom lyfte det och som gör att själva om uh, det är en väldigt unik historia med väldigt specifika eh så blir den igenkännlig i olika delar för det den klarar att plocka upp väldigt igenkännliga treck och situationer og möten mm. som vi alle kan känna oss igen i och uh, det meste i vart fall syns jag överdrivs väldigt bra och så är det någon uh, troa og någon figur som kanske blir lite sittne fast i sin karikerade grepp eh uh, vet inte om vi ska jag ska jag syns inte spoiler spoile ja. men men uh, sån uh, mora för exempel är hon en väldigt karikerad person som jag tror många vill syns är fast men för mig så var hon kanske den figuren som ikke svingt helt inn i resten av rollegalleriet fordi den litt åren type karikert humor rundt hennes rollefigur enn det er blant annet. Så det er sånne små ting, men det er väldigt lite å, å sette fingeren på her, for jeg synes virkelig at uh, uh, det her er en, en veldig vellykka og veldig helhetlig mm. god serie som, som bruker sine sex episoder til å fortelle historia på, på veldig godt vis.
0: Ja, og så liker jeg veldig godt at Fanny ikke nødvendigvis alltid er en likanes person. Hun å, du, har sine flås for å si det forsiktig.
1: Ja, altså, sympatimuskulaturen din skal få, få trent seg i løpet av disse tre timene.
0: Og det er veldig gøy. Og når det gjelder sympatimuskler som fortrent seg, så er det også noe man får i en serie som har gjort det bra på Netflix de siste årene, nemlig Never Have I Ever. Sesong 3 kom tidligere i august. Jag slukte også den jo, på en kväll eh ja. ja. för det här en historie som jag alltså syns är så otroligt morsamt eh av Mindy Kaling och Lang Fisher. så har vi ju då da mött David jag är så dålig på namn, Devi Vishwakumar, spelad av Mae Treya Ramakrishnan eh i två säsonger alreade eh och jag vet inte hur jag kan jag si på måte, kan jag si starten på säsongen eller blir det spoiler hvis man ikke har sett de to første? Det blir kanskje det. Eh, kanskje jeg skal eller bare dra, dra det generelt. Eh, Davy er en jente som går på high school i USA. Eh, hun har indiske foreldre. Eh, faren hennes er død. Og, og I første så hade hun akkurat sittet i rullestol i en periode, fordi hun hade fått et så stort chock eh, av farens eh, veldig brå bortgang og hun på en måte kommer tilbake på high school med en sånn giv hvor hun tänker at dette ska bli mitt år nå ska jeg ikke lenger være nørden Davy jeg skal være på en måte hun populære jenta som får de kjekke guttene og, og det er stort sett det det går i for Davy hun, hun er veldig opptatt av dette med popularitet og går egentlig ofte litt sånn langt og kan fort blir litt slemm mot de som egentlig står henne nær i denne trangen om å på en måte lykkes på high school. Og dette er jo en karikert historie, men den har jo disse universelle temaene, ikke sant? Sånn at selv om ting blir litt tilskrudd i denne high school-komedien, så er det så utrolig mange ting man kan kjenne seg igjen i hvis man er eller har vært ungdom. Og det har jo de aller fleste
1: også vært. Alltså det är alltså jag tänker på för jag är ju väldigt glad i high school filmgenren och high school seriegenren alltså sånn, av mina favoriter liksom upp genom har liksom tillhört det is the confused richard linklater sitt mm -hmm. sitt mästerverk satte 70-talet fast times at Richmond high var en en tidig favorit och så har det liksom sån jag ser gärna mean girls liksom. jeg, jeg, altså, det er mycket uh, kult där och superbad och och det är så mycket ikvant men enormt punkt liksom hur man eh eller sånn bør liksom rone litt på highschool-sjangeren altså er jeg passert 40 nå altså, er det lurt at jeg liksom fortsetter å se highschool-serier highschool-filmer gang det, på gang på gang jeg har lurt, men jeg
0: jeg har lurt på det samme altså highschool-serier når man blir eldre så er det noe nostalgisk over det, selv om den er satt til nåtiden, For, og det er nettopp på grunn av at man kan kjenne seg igjen i ting som da man var yngre eh, så jeg tänker at det er helt grejt å få lov til å, å ha det gøy med den type serier fordi eh, det er jo så morsomt Uh, og Never Ever har den der fine kombinasjonen av nettopp innimellom nesten litt sånn grovkorn av humor. Altså, Davy er, <laughs> er ei dame. Altså, hun, hun vet hva hun vil, og, og kan være ganske drøy innimellom for å få det til. Um, men samtidig så har den også en sånn sårhet i seg, og har, uh, handler også om utenforskap og usikkerhet, og de der tingene. Og jeg synes den klarer å kombinere humoren og de mer finere aspektene ved det eller sånn tristere eller sårere aspektene ved det å være tennering på en veldig god måte da med overkant vekt på humor selvfølgelig, for dette her er absolut en komedie
1: ja, og det var helt riktig svar, for det var jo et retorisk spørsmål. Man er aldri for ung eller for gammel, bortsett fra når du er 18 års grunnser på House of Dragons. Selvfølgelig, da må du snakke med foreldrene dine hvis du er veldig ung. Men eh, altså, jeg liker jo også tegnefilmer, barnefilmer. Altså, sånn, man liker jo alt, og, og det er jo nettopp det. Det er en selv om man ikke nødvendigvis er uh, i de situasjonene. Fordi ja, altså, de tema, temaene som du nevner her, det er jo ting man kjenner igjen. Og, og når det er laget på en måte som liksom gjør at man tror på det, kan leve sig inn i det og, og, og kjenne på det selv, om det er karikert og morsomt, så, så svinger det jo. Og Mindy Kaling, altså... Uh veldig, veldig artig ja, dame. Ja. Mange kjenner jeg fra The Office, hvis man liksom fikk navnet opp nå, og bare liksom, åh, hvem er det igjen? Mm -hmm. Men har jo nå blitt en, en veldig viktig stemme, også som serieskaper og, og manusforfatter, så jeg synes det er... Ja. ja,
0: og mange har kanskje sett The Mindy Project også, så hennes med-serieskapet Lang Fisher, hun har jo også vært involvert i The Mindy Project som manusforfatter der, og hun har også jobbet på Brooklyn Nine-Nine, som jeg, du er veldig glad i, sikkert. Åh, oh,
1: for Serie. Og for en serie Og det var da amerikanske The Office Selvfølgelig, ja. ikke uh, britiske The Office uh, Hun uh, spilt i. Det var Never Have I Ever, sesong tre ute på Netflix nå. Det er den neste siste sesongen. Det skal komme en fjerde sesong i 2023, som sannsynligvis angivelig blir den siste og avslutende. Og hvis du ikke hadde sett noe av Never Have I Ever før, så har du jo tre Å, gode sesonger foran deg der. Så det er tips nummer tre. Tips nummer fire er nok et sånt tips som delvis kan virke litt sånn kanskje ikke alle har har sett på det, men hvis du drar det litt ut så har alle om ikke sett på det kunskap om det fordi Breaking Bad er jo en av de store store moderne tv-seriene sammen med serier som Sopranos Mad Men, Six Feet Under Sex and the City og, og mange av de store liksom sånn 2000-talls ikoniske den startet vel i, i 2008 og vad da historien om Walter White som var kjemilæreren som fick kreft og som da øh, valt ett relativt øh, dristig yrkesvalg og ble medkok og etter hvert ganske svær innenfor den øh, narkotikakriminelle delen av Elbe Kirkie. Den gikk med sine fem sesonger, vant masse priser, ble hyllet, og så lite senere så kom det en spin-off-serie som fanget opp advokaten Saul Goodman, som da er i, i en central skikkelse i Breaking Bad, og som spurt liksom, tapen tilbake, og som skulle vise oss hvordan han ble Jimmy McGill, da, som han egentlig hette advokaten Saul Goodman skal det for at det her bli en sånn og det er Bob Odenkirk som spilt Saul Goodman som den da litt sånn her parkeringsplassadvokaten som hjelper et rikt spekter av kunder men også da de, de kriminelle jeg tänkte jo først att det blir en komiserie da jeg hørte liksom snakk om att det skulle bli en spin-off det var det ikke det var en ganske seg serie som virkelig tok seg tid til å bygge Saul Goodman eller, eller Jim McGill, James McGill som rollefigur, og etter hvert som sesongen gikk, så begynte jo det her å bare liksom blende inn, eller altså blande seg med Breaking Bad universet på en veldig naturlig måte vi begynte liksom å få inn rollefigurer vi kjent fra Breaking Bad, fremdeles veldig seg TV, men da liksom, også veldig givende, for plutselig så fikk vi forhistorie til veldig sånn nøkkelscener i Breaking Bad hvorfor er den bjella på rullestolen så viktig, og, og hva ligger bak her, og, og, og mye sånn der. Og så begynner jo liksom sesongene å nærme seg Breaking Bad, og i den denne finalesesongen som nu har kommet, den sjette og siste sesongen av Better Call Saul, som da egentlig ø, fører disse to seriene sammen, så får vi også se Walter White, vi får se Jesse Pinkman, vi... vi er plutselig i en forlenget Breaking Bad-runde. Så derfor så er det litt som... Øh, ja, det er jo nærliggende å tenke litt sånn Game of Thrones House of Dragon på et vis, for det er en prequel som er i samme universum, men her er det mye tettere. Og det er, også, øh, det er ikke spoilert å si, fordi det former en inntrykk av ganske tidlig. Altså, det er også et tredje, et tredje tidsplan her, som foregår etter Breaking Bad, hvor vi følger Saul Goodman. Så på et vis så har liksom Better Call Saul innkapselert Breaking Bad inni sig og startet da både før og foregår etter. Og jeg må bare si, det er noen av den beste TV-en som er laget. Altså, det er kunstverk, og sammenlignet med for eksempel en serie som Ozark, som kanske er mer populær sånn publikumstallmessig, fordi den er mer lettbeint, og den handler jo om ja, det samme, altså det meksikanske narkotikakartell, og det er en ø, person som kommer fra relativt greie middelklasse kår, som blir fanget opp de vedkommende ser ø, vinningsmuligheter i det her, og så blir vedkommende spist opp av det kriminelle miljøet, og så skjer det ting, og så blir det sånn Breaking Bad-spiral da, egentlig på, på begge disse, eller alle tre serier når man vill men, men jeg synes jeg måten de to seriene ø, skiller sig på er, er vesentlig. Ikke noe gærlig med noen, de liker begge. Men der Ozark liksom bruker materien for å lage popcorn-underholdning, så bruker Better Call Saul materien for å teste tålmodigheten vår. Men også bygg utrolig gode historier, utrolig gode rollefigurer. Og det är en cinematisk nytelse å se den här serien. Det er så flotte motiv, det er så lekkere musik og måten de liksom lar scenene bare... Liksom ta den tiden de trenger for å bli fullbyrda. Det er så fantastisk at det er plass til det i moderne TV, hvor det ellers ofte må gå kjapt, og man har liksom muligheten til å se sånn, uh, folk som skrur av her, når skrur de av episoden? Ok, greit, da bruker vi det neste gang, så lager vi kortere, neste gang klipper vi kjapper. Men her er det bare en serie som får lov til å være seg selv fullt og helt. Bob Odenkirk, selvfølgelig en, en kanonrolle i, i hovedrollen her, som uh, James McKeel, uh, Saul Goodman, uh, og uh, Ria. Seahorn som Kim Wexler. Jeg håper det blir Emmy på ho. Det er en uh, fantastisk rollefigur. Uh, og man har da også gamle Breaking Bad-kjenninger som J Jonathan Banks som spiller da Mike, han uh, håndtlangeren. Uh, her har vi også uh, det som da har blitt liksom Hollywoods beste bad guy, uh, Giancarlo Esposito, som her spiller Gus Fring, altså The Chicken Man, sjefen for Polo Hermanos, og han som uh, trekker i en del tråd, uh, uh, som du også kan se i Star Wars-universet som bad guy, <laughs> som du også kan se i The Boys som bad guy, men fysøren, han er en skikkelig god bad guy. Og her får man også hans forhistorie, bakt in i Mike sin forhistorie, bakt in i Soul sin forhistorie, og litt mer fra da Walter White og Jesse Pinkman også i den denne finalesesongen. Det er skrevet en fantastisk tekst på filmpolitiet sine hjemmesider av vår kjære kollega Dr. Jones, kjent fra lørdagsradet, blant annet, og Peter Målen. Han har skrevet... Uh, «Bør du ringe Soul?» et kjærlighetsbrev til den treigeste de serien på TV og Jonas Jeremiasen Tomter, du har uh, Jagu skrevet en fin tekst det er Jagu en herlig hyllest det er spoilera inn, så den anbefales først når du er ferdig med Better Call Saul og har lyst til å liksom bare høre en stemme som uh, du kanske er veldig enig med, eller som i hvert fall trekker frem noen perspektiver og någon uh, elementer her som jeg synes det var väldigt intressant å, å lese, så den ligger på, på filmpolitiets hjemmesider og venter Serien ligger på Netflix, der ligger også Breaking Bad Der ligger også El Camino, som da er filmen som er satt til Breaking Bad-universet Og som foregår uh, med, med kjentefjes den også Det er jo bare å meske seg med det her. Breaking Bad finner du flere plasser Men akkurat siste sesongen av Better Call Saul Er det Netflix som, som nå er plassen å, å se den på Den gikk seg ferdig nå. nylig Den er Emmy-nominert i klassen uh, beste dramaserie Det er ikke basert på avslutninga fordi uh, denne serien var delt i to, uh, så det er første del som er eminominert nå, så den kan også bli eminominert neste år, faktisk, uh, Better Call Saul, så vi får se hvordan det her går. Men nå har jeg skravlet av lenge. Det er en anbefaling uh, som virkelig er til de som er nysgjerrig på Läcker, estetisk og drivende godt skreve eh, krim-TV som er eh, en utforskning av hva du kan gjøre med historiefortelling i eh, TV-serieruta. Det, det, altså, det går an å det går an å tråd, det blir nok skreve bøker, det er skreve bøker altså det er så mye å ut av dette universet hvis man vil eh, men så kan mm. man også bare lene seg tilbake og kose seg selvfølgelig tilkobling og avkobling der altså.
0: <laughs> en en hjerteskrivelse det anbefaling fra Sigurd du gikk der til Better Call Saul. Fra ett fiktivt krimunivers så skal vi over til en true crime-serie eller et true crime-drama som det jo egentlig må kalles, siden dette ikke er en dokumentarserie. Den heter Under the Banner of Heaven og det var en serie som både du og jeg var veldig gira på i forkant, Sigurd. Vi hade den på lista over serier vi gledet oss til i sommer, og den har absolutt innfridd forventningene.
1: Ja, ligger ute på Disney pluss strømmetjenesten. Vår kollega Birgir Vestmo, som da var på jobb og holdt i filmpolitiet i sommer, han anmeldte den til en femmer på terningen, og er helt enig. Grunnen at vi puttet den opp på, på lista våre, så var jo at vi så liksom sånn, å, oh, Andrew Garfield uh, og Daisy Edgar Jones, altså mm -hmm. kjent fra blant annet Normal People, skal spille i en true crime basert på en hendelse fra 80-tallet i Utah, hvor det er en drapsetterforskning som leder inn i et mormonermiljø. Og ikke da bare et mormonermiljø, men en del av mormonermiljøet som praktiserer en religionstolkning som ligger både mørker og mer fundamentalistisk enn den tradisjonelle mormonerkirka gjør. Og det er en herlig serie. Altså, den er velspilt. Den er veldig fint filmet. Den er full av stemning. Altså, jeg så det her i Morgenbladet kor jeg tror det var anmelderkollega Alexander Kjelland som nevnte at dette kunne være True Detective sesong 4 mm. for den har denne True Detective-måten å, å liksom gli inn i liksom uh, stemninga vel så mye som handling altså det, det er ofte liksom at du bare liksom blir, blir tatt inn i det og så den liksom denne utforskningen av religion og religionskrise veldig så viktig som etterforskningen altså Andrew Garfield spiller da Jeb Pyre som er politietterforsker men han er også en svoren mormoner som har veldig sterke Uh, religiøse bond selv han lever i en strengt religiøs familie og han jobber på et politikontor et litet et, hvor det også er uh, religion sitter i veggene uh, og, og hans liksom måte å, å skjønne at det her er et drap som kan liksom altså det er en grusom handling og så kan den liksom komme fra religiøse motiv, altså det kan være fordi noen har tolka religion, på en måte som for han er så fremmed samtidig så er det jo så sterke religiøse skikkelser i, i, i bakgrunnen her som, som gjør at han er i en sånn enorm kamp med sig selv da på liksom sånn hvordan han skal håndtere det her? Skal han liksom bruke sitt, altså, politietterforskeren og, og være liksom knallar og, og følge alle trådene som om det var en vanlig etterforskning? Mm. Eller skal han ta hensyn både til, liksom, sin sitt miljø, altså familien hennes, vil jo bli utstøtt hvis han begynner å liksom, bank på dørene til religiøse ledere og kreve svar altså, han, han går forsiktig og så har han en, en etterforskningspartner i, i Bill Taba spilt av Gil Birmingham som da kommer fra den amerikanske urbefolkningen og, og har ett helt annet syn på både historier som fortelles, for det er veldig mange tilbakeblikk her til liksom, uh, mormonsk historie, og, og spesielt da, hvordan de havna i Utah og, og hvordan det her foregikk. Så der er det i, umiddelbart to veldig ulike ting versioner av amerikansk historie som, som ligger, eh, og, og deres partnerskap kan også minne litt om det vi hadde i True Detective, hvor, uh, hvor det er liksom to uh, ja, menn, da, uh, som det ofte er, og så her, da, som uh, begge på en måte har uh, møtt uh, etterforskninga på, på et vis som på ulikt vis, liksom treffet dem, og så er det i, i samarbeidet og de ulike liksom, perspektivene de har, at det kan løses, og det er jo ikke liksom true crime-biten av det, det er jo den gode seriebiten av det jeg aner ut om det var de to etterforskerne, altså det er basert på virkelig hendelse. Ja, altså etterforskerne
0: hensa, men... er fiktive de er skapt av ulike ekte mennesker som er liksom mørt seg sammen til de to rollfigurer.
1: Ja, så, så man får det, med, og det er jo derfor er litt sånn skeptisk det der begrepet true crime. Ja, for det er jo det, det er basert er...
0: på virkelig hendelse, drama ja. basert på virkelig hendelse blir riktig det
1: å si. Ja, dramatisering men, ja. men nå brukes jo det true crime-begrepet ikke bare om dokumentarer lenger, det har blitt liksom en sånn en merkelapp en sjangerbetegnelse som brukes på basert på virkelige hendelser, så da, så da er det jo det her en, en slags true crime, men, men det er veldig mye her som ligger i serien nå, og, og den der ekstremt ekst eksistensielle
0: tusen takk Martha <laughs> uh,
1: biten av det uh, mm. og, og igjen da jeg, jeg synes Kjellan traff godt med den True Detective sammenligningen altså, for jeg har satt mye med den samme følelsen ja, altså den, den religiøse biten der, den, den er utrolig god, for du sa at det er jo det er en sånn serie som du tror du har liksom, du tror du vet hvor mørket uh, stoppe, mm. men så er det en underetasje Uh, og, og det er litt sånn ubestemmelig Hvor, hvor djupt går det her For det er gamle religiøse tekster Det er gamle tolkninger Det er nye perspektiver Det er liksom hus som ser veldig hyggelig ut Men som har uh, uh, både familiemedlemmer og, og mørke i seg som er veldig artig Og den, den klarer å fange veldig artig Altså ja. veldig interessant ja, også,
0: altså, Det du snakket om stemninger i sted Og så snakket sånn om fine stemninger Men det er også altså, ubehagelige ja. stemninger altså, sånn, Ja, ja, ja. Den, den får deg til å føle på mye forskjellig, den ja, serien her.
1: den gjør det. Og, og det er jo også, uh, ikke til å komme at i disse konservative miljøene så er det patriarkalske og, og syn, altså systemet og, og kvinnesynet djupt provoserende å, å se på. Uh, det er det.
0: Ja. Men en knallbra uh, serie, uh, Under the Banner of Heaven, som ligger altså på... Disney Plus ja. Den fikk terningkast 5 av Birger Vestmo Og vi er vel begge enige i den karakteren
1: Ja, jeg, altså jeg synes Spesielt de innledende episoderne Kanskje sånn, sånn halvveis ute Det er skikkelig, skikkelig sånn God og guffen eh, krim og, og fordi den er basert på de virkelige hendelsene Og forteller såpass mye som den gjør Av liksom både amerikansk historie Og mormoner historie bakt inn i så, så synes jeg det er virkelig Den er sterk, sterk femmer
0: og det var altså fem, to, fire, fem tips fra ja, oss i dag. House of the Dragon eh, på HBO Max. Nede ligger på Viaplay. Never Have I Ever og Better Call Saul får det på Netflix. Og så var det Under the Banner of Heaven, som du ser på Disney+. Neste uke, den står i Ringenes Herres tegn. Ja. Eh, da kommer altså Ringenes Herre, maktens ringer på Amazon Prime Video. Eh, det blir Veldig riktig og spennende.
1: Fredag 2. september da skjer det. Ja. Da smelter det på skjermen, og vi skal selvfølgelig lade opp med en ny episode av Ringenes Herre-spesialen som kommer på mandag. Det er da mandag 29. august, ja. Og det har kommet nye trailer. Det har kommet veldig mye fra dere som hører på av e-poster og tanker og historier der dere deler så utrolig mye artig fra deres forhold til dette nydelige universet. Så den podcasten den blir vel fem timer blitt ned, Martha. Altså, jeg har Eida. lyst
0: til å lese opp alle e som har kommet in. Det kommer ikke til å gå an, men det har vært en helt härlig drøm och få lov til å lese det. Har du noen tanker om Tolkien och Ringnes Herre og Silmarillion, eller vad det måtte være om trailerne som har sluppet fra maktens ringer, send det til oss på filmpolitiet at .no, så høres vi till uka. En podcast fra NRK P3. One ring to rule them all fantasy nerd, så må du følge med nå fordi Marte og Sigurd vi nerder altså så mye om Ringenes herre maktens ringer om dagen
1: 2. september er det premiere på den rådyre fantasy-serien og nå lader vi
0: opp med forventninger, diskusjoner konkurranser og deilig filmnostalgi
1: Filmpolitiets Ringenes herre
0: spesial Hør det nå i appen NRK Radio